0: Con una de las preguntas yo creo claves este, para este ejercicio y es si la renta variable europea que hemos visto en estos últimos uh, meses que ha estado evolucionando bastante mejor que la americana, que es la, la renta variable que normalmente se tiene como referencia, ver si efectivamente este proceso puede continuar. Vale, entonces nos hacemos justo esa pregunta. Lo primero, por presentarme, por, si, por los que no nos conozcan. Eh, yo soy el director de Valencia de Huelcia. Huelcia es una gestora independiente. Quiere decir esto, no tenemos ningún banco detrás ni ninguna entidad financiera. Nosotros somos ya la entidad financiera y estos son nuestros tres pilares. ¿vale? Para empezar, la independencia que es lo que nos facilita el poder elegir dentro del mercado los mejores activos y no tener ningún conflicto de interés. La transparencia, por supuesto, informamos a nuestros clientes de todo, tanto comisiones como todos los activos que puedan haber en el mercado que sean de su conveniencia. Y la seguridad, siempre intentamos que todos los activos donde invertimos sean uh, lo más seguros posibles. De hecho, lo que intentamos es, primer objetivo, preservación de capital, y a partir de ahí, ir haciendo crecer el patrimonio. Somos eh, una gestora nacional, española, pero con soluciones globales. El mercado es global y tenemos toda la gama de productos. Tenemos desde, por supuesto, los fondos de inversión, eh, ICs, carteras de gestión discrecional y también la parte de gestión alternativa, con SCRs y demás. Para eso, ¿cómo llegamos a todo esto? Pues primero, realizamos un análisis fundamental de todos los activos, de todas las inversiones. Lo que nos caracteriza es precisamente esta gestión cuantitativa, es decir, modelizamos toda la parte de activos y a partir de esos modelos, que ahora veremos con un poco más de detalle, seleccionamos los mejores activos para cada cliente haciendo trajes a medida, que es al final lo que hacemos ¿no? desde las gestoras independientes. No es el mismo producto bueno para todo el mundo, hay que adaptarse a las necesidades de cada cliente. Para eso tenemos a nuestro alcance todos los datos y herramientas que nos proporciona el mercado y, el pilar fundamental, muy relacionado con esa gestión cuantitativa, es precisamente la gestión del riesgo. Buscamos una rentabilidad adecuada al riesgo que estamos asumiendo. Ahora, Muy bien, y entrando ya en materia, vamos a ver el por qué es... Uh... Porque ese optimismo ¿no? que estamos viviendo ahora en la renta variable europea, si esto es algo puntual o, o si de verdad puede continuar a lo largo de varios meses. ¿no? Lo primero que vemos son las. Lo iremos viendo con más detalle. ¿eh? Estos son simplemente las, la pequeña, una pequeña introducción. Son los índices bursátiles. La renta variable europea sigue estando mucho mejor de precio, está más barata, por decirlo de alguna forma, si atendemos a niveles como el PER y demás que la bolsa americana, de ahí una de las razones por las que nos fijamos. Después está, como sabéis, cada índice tiene su sectorización y los sectores que pesan más en, el, en, el, en, los, bueno, en los índices europeos, en los selectivos europeos, tienen un peso mayor del sector bancario y de otros sectores que ahora veremos que son, me, están más preparados para esta coyuntura actual ¿no? en la que tenemos subidas de tipos de interés y un mercado un poco, bueno, un poco más turbulento en el medio plazo. Y luego veremos el tercer factor que creo que es fundamental que es la reapertura, la reapertura china. ¿no? Como todos sabéis, China ha tenido una política con el COVID un poco, bueno, bastante diferente a lo que hemos llevado los países occidentales y centrándonos en esta última parte del año, se han quedado un poco atrás en cuanto a la reapertura, en cuanto a la vacunación. De hecho, hasta hace poco han estado encerrados en casa, todos lo hemos visto por las noticias y ahora están teniendo ese año que tuvimos nosotros en los finales de 2020-2021, esa vuelta a la normalidad y entonces... Pues previsiblemente vamos a ver, se está viendo ya en algunos indicadores adelantados, un eh, aumento muy importante en el consumo, primero será de bienes y si sigue un poco el patrón que hemos llevado en Occidente, después será de servicios. De ahí se van a aprovechar sobre todo las compañías europeas, no solo, pero son de las que más exposición tienen. Esto es simplemente lo que ha pasado, eh, son los índices bursátiles, veis el Eurostock, IBEX y demás y también veis los americanos. Está desde septiembre, septiembre del año pasado fueron los mínimos del mercado y a partir de ahí vemos la evolución y cómo destaca sobremanera los dos índices europeos, el Eurostock y el IBEX. Incluso el índice de Shanghái, Tuvo una caída adicional en, en octubre, septiembre-octubre, para hacer mínimos y no ha llegado a recuperar tanto como lo han hecho los índices europeos. Esto no es casual, tiene varias explicaciones. Algunas ya os las he adelantado, pero retomando, este, este segundo gráfico que veis aquí es el, el per Forward del Eurostock y del Standard Poor's. El Standard Poor's en rojo, como veis, estamos por encima de 17 veces. Normalmente sabéis que la media eh, de valoración de, del Standard Poor's histórica está en el entorno de las 16 veces. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los valores americanos, a pesar de la caída vista en 2022, en términos generales, no están baratos. Pueden estar más caros, lo hemos visto, se pueden ir a niveles de 23, por encima de 20, pero no estamos partiendo de una posición barata. En cambio, en el índice europeo, que veis que el Eurostock, en este caso, que veis que siempre está por debajo, la media histórica suele estar en torno a las 14 veces, ahora mismo estamos en 13, con lo cual sí que hay un potencial o una diferencia de valoración a favor de, de los valores europeos. Y este eh, es uno de los, de los grandes males, ¿no? que, de las grandes preocupaciones que tenemos todos ahora mismo en la economía. ¿no? Y es, eh, estamos viendo que la economía continúa, todo el mundo nos habla de, de que vamos a ir a una recesión, de que se va a complicar todo mucho. Y la razón, la única razón parece ser la inflación. Inflación que todos sabemos está... Pues un poco descontrolada y los bancos centrales han tomado ya la determinación, ya llevamos unos meses con subidas fuertes de tipos de interés, han tomado la determinación de frenarla. ¿Por qué? Porque bueno ya hemos visto eh, históricamente muchos episodios hiperinflacionistas, también en Alemania, en Estados Unidos y demás, y esto hay que cortarlo. La inflación tiene un problema y es que se, se hace endémica, se, se engancha, se hace estructural si no la frenas solución la primera solución que tienen los bancos centrales subida de tipos de interés de hecho hemos asistido a la subida de tipos de interés más rápida de los bueno yo diría de los últimos tiempos desde luego de las, de las que se tienen datos esto que ha provocado ha provocado como hemos, todos conocemos ya pues muchas variaciones en los índices sobre todo caídas fuertes bursátiles caídas en los bonos caídas por todos lados entonces la pregunta que todos nos hacemos es bueno, y hasta dónde hay que subir tipos de interés realmente para enfriar la economía, ¿no? ¿Con qué tipos de interés los bancos centrales estarían ya cómodos? Ese es el quid de la cuestión. Las últimas eh, declaraciones han ido en el sentido de que todavía no está el trabajo hecho, ¿no? El lunes aquí, por ejemplo, tuvimos a uno de los consejeros del BCE, del de Banco Austra, uh, Austriaco, perdón, eh, que apuntaba que él haría cuatro subidas todavía de 0,5. Eso es mucho más de lo que está ahora mismo descontando el mercado. Por otro lado, ayer tuvimos la comparecencia de Powell, que aunque es bueno todos conocéis, es el uh, presidente de la Reserva Federal, eh, que apuntaba que todavía tienen faena por hacer, que la economía sigue fuerte. Sabéis que al final todas las economías están interrelacionadas, todas están conectadas entre sí, y, el, uh, y lo que haga la FED, pues nos afecta también aquí en Europa directamente. Esto es un poco para que veáis cómo ha cambiado la evolución. Estos son eh, los, tip, los dos gráficos que veis aquí. Uno está, es de enero, ¿vale? lo hemos sacado de enero, y este último lo sacamos ahora recientemente en marzo. ¿no? Son las expectativas de tipos de interés, lo que está descontando el mercado. Como veis, empieza a descontar subidas y al final la tasa terminal, ¿no? Ese tipo final donde presumiblemente se pararán las subidas ya. Antes, hace dos meses, estaba en el 3,4% y actualmente ya estamos casi en el 4%. Quiere decir esto que la economía está siendo más fuerte de lo que se esperaba y sobre todo la inflación. Aquí en Europa sabéis, en España, por ejemplo, los últimos datos de la inflación subyacente sigue subiendo. Ya estamos en el 7,7%, ,7, venimos del 7,5% anterior. ...y esta inflación es la que tienen que controlar. Mientras eso no se controle, los tipos de interés seguirán subiendo. Esa es la parte mala, ¿vale? Es la parte que todos sabemos, de la que nos están hablando, que vamos a ir a una recesión, que los bancos centrales van a provocar esta caída en la actividad económica y demás. Pero hay razones para el optimismo, si me pasa esto, A ver, aquí. Ahora. Y esta es una de las principales razones. Al final los mercados bursátiles descuentan beneficios. Las empresas siguen ganando beneficios. No son muchos de ellos, o algunos de ellos, mejor dicho, de la calidad de las que teníamos hace un par de años... ¿Esto por qué? Porque sí que es cierto que se sigue vendiendo más, las ventas están evolucionando bien, gracias en parte a esa inflación que hay, pero no solo por eso, también por temas comerciales, pero en la parte de márgenes no son tan saludables, están bastante más presionados. No obstante, ¿qué hemos visto en los últimos meses? Fijaos, a partir de diciembre... Uy, esto se ha vuelto loco. Perdonadme. A ver... Ha... Ahora, ahora. lo que hemos visto es desde el mes de diciembre, sobre todo enero y febrero, un repunte de estos son, la línea azul son los beneficios eh, del Eurostox, del Stoxx, perdón, 600, y los otros son de los, los del Standard Poor's 500. Lo que estamos viendo es una clara mejora en los beneficios empresariales en, uh, en Europa. Gran diferencia, además, con respecto a los americanos. ¿Esto de dónde viene? ¿Por qué ha pasado esto? Pues hay muchas razones, ¿no? La primera es que todos esperábamos que Europa estuviera ya en recesión. Y no lo está. Principalmente Alemania. ¿Por qué? Consecuencia de toda esta evolución que hemos tenido energética, ¿no? Derivada de la guerra. Ahora ya nadie habla de la guerra de Ucrania, pero sigue ahí. Y sigue afectándonos en, en muchas cosas. Sí que es cierto que poco a poco y se ha hecho una labor muy buena en, en la Unión Europea de abastecimiento de energía, del gas, todo eso supongo que lo conocéis y luego nos ha ayudado, nos ha acompañado un poco eh, el invierno tan suave que hemos tenido. Entonces, juntando unas cosas con otras, lo que hemos conseguido por la buena gestión de la Unión Europea y por esas condiciones climatológicas más benignas es que no tengamos ese crack energético que podíamos haber tenido recientemente. Los beneficios han vuelto a repuntar. Hombre, también podemos tener buenas noticias en el caso de la guerra, ¿no? Puede acabarse, esperemos que se acabe algún día. Y ahí desde luego es algo que no está descontado en los mercados. Todo eso nos daría muchos más beneficios esperados, volvería la actividad a reactivarse en el caso europeo. Cosa diferente sería los americanos, los americanos, la renta variable americana se ve mucho menos afectada por todo esto. Y estos son eh, dos relojes macroeconómicos que hacemos nosotros en Welcia. Lo que hacemos es eh, recopilar, como veis, eh, toda una serie de, de datos macroeconómicos, ¿vale? nos ceñimos nada más a, a la parte macroeconómica, por un lado en Estados Unidos, en la economía americana, y por otro lado en la economía europea. Y la zona sombreada, que veis en rojo, es la zona donde cuando se entra ahí, normalmente, en periodo corto de un par de meses, entramos en recesión. Si veis en el caso de los americanos, todo esto, todos esos indicadores componen uno en concreto, que es el total, que veis ahí. En el caso de los americanos, estaría entrando justo en la zona de alerta para todos los inversores de que va a entrar en recesión. En cambio, en el caso europeo, estamos mucho más lejos de esto. ¿vale? Los ciclos económicos suelen, ser, pues, suelen funcionar en, uh, en sentido inverso de las agujas del reloj. ¿no? Vas dando la vuelta así, cuando entras ahí y luego esta parte de abajo a la izquierda, que es la de contracción y, y la de recesión. ¿no? Entonces, cuando estás en este cuadro, a nosotros ya nos saltan todas las alertas de hay algo en la economía que no va bien, estemos atentos. Y en cambio, la economía europea está mucho más distante de todo eso. Por eso también es otra de las razones que estamos viendo a favor de la renta variable europea en comparación con la americana. No obstante, no tenemos que olvidar, lo hemos ido comentando mientras hablábamos, de las señales de que apuntan a una recesión, ¿no? A ver si... Ahora. Estamos viendo como consecuencia principalmente de los bancos centrales se está enfriando la economía, están intentándolo, ¿no? En Estados Unidos no, no están teniendo mucho éxito, aquí tampoco, pero van a seguir. ¿Y van a seguir hasta cuándo? Hasta que lo consigan, ¿vale? Lo estamos viendo todos, lo sufrimos casi todo el mundo, ¿no? Aquel que tenga una hipoteca ya lo sabe, un año después los tipos de interés han subido fuertemente. El Euribor, que en enero del año pasado estaba en terreno negativo, ahora está, bueno, la última vez que lo vi estaba ya a niveles de 3,80, 3,90 y ahí hay una diferencia que nos va a costar costes financieros y vamos a tener menos renta disponible. La actividad económica, con lo cual, se va a debilitar, se está debilitando, Ahora, la inflación, que es el gran caballo de batalla, sigue, sigue siendo alta, sigue siendo alta, una inflación que queremos que se reduzca hasta niveles del 2%, estamos todavía a niveles de 6 es altos, 7 es y pico, siete con siete en el caso de la subyacente, son excesivamente altas y las tenemos que, que controlar. ¿Y cómo se controla? Ya lo hemos explicado, ya lo hemos ido comentando. Con una política monetaria cada vez más restrictiva. No solo la política monetaria está en los tipos de interés, también se está drenando liquidez. Sabéis que tanto el BCE como sobre todo la Reserva Federal pues, se hizo el famoso Quantitative Easing y eso poco a poco la Reserva Federal ya ha empezado a quitar dinero del sistema. Veremos a ver, eh, bueno el BCE también, ahora está empezando a retirar los de LROs estos, los de las barras libres de liquidez que tiene con el sector bancario. De hecho, por eso el sector bancario no está pagando en los depósitos nada, o muy poco, porque no tiene necesidad de liquidez, ya se la da al BCE. A medida que el BCE le vaya retirando toda esta barra libre, iremos viendo cómo los tipos de interés de los depósitos aumentan. Esto es cierto, pero... Nos volvemos a, a, a remarcar en lo que habíamos comentado antes. Al final la bolsa, los activos financieros y las acciones concretamente, descuentan beneficios. Y los beneficios van bien, de momento no van mal. ¿Nosotros qué, qué, qué propuesta podemos hacer? ¿Qué, ¿De qué forma enfocaríamos esto? Nosotros hemos traído aquí una idea que es eh, a Coyuntura, es un fondo de inversión. ¿vale? Es una forma de invertir en renta variable europea, pero con el freno de mano tirado por decirlo de alguna forma no yendo al 100% tiene una exposición máxima del 75% en renta variable la otra parte el 25% eh, es renta fija con lo cual ahora te permite pues, ese acercamiento a la renta variable sin, con mucha menor volatilidad el foco de las compañías no estamos hablando de un fondo de tipología value como como ahora está otra vez poniéndose de moda, estamos hablando, nosotros buscamos compañías de calidad, buscamos compañías con eh, muy buenos balances, que no tengan deuda o que tengan deuda lo más reducida posible y, eh, y sobre todo que tengan márgenes atractivos y negocios eh, pues como a los que todos nos gustan, ¿no? Si pueden ser eh, con un gran... Poder de fijación de precios, pues mucho mejor, con barreras de entrada, etcétera, etcétera. En cualquier caso, que sean compañías de calidad con negocios muy claros, que seamos capaces todos de entender y, y claro, con una proyección a, a medio-largo plazo. Para eso, para esa selección, aplicamos esta metodología cuantitativa que ahora explicaré con un poco más de detalle y todo eso, por supuesto, sin olvidarnos del análisis fundamental, ¿vale? Las compañías... Tienen que tener un recorrido, tienen, tenemos que ver una revalorización en la acción. Hay compañías muy buenas que cotizan muy caras y no tiene sentido comprarlas. Tenemos que buscar ese análisis fundamental, no ese precio que nos compense con el riesgo que estamos asumiendo. Para ello, pues al final encontramos muchas compañías co líderes del sector, altos márgenes y demás. Y lo que también hacemos en el fondo, este no es un fondo de convicción. Tenemos pesos bastante reducidos. Tenemos una cartera lo suficientemente diversificada para si cometemos algún error, que también los cometemos, no, tener, no tenga una repercusión lo trascendental. ¿no? Como hemos visto en algunos fondos, cuando llegas pesos de 8, 9% y te equivocas en tu tesis, se te desmonta toda la inversión de todo el fondo. Eso nosotros no lo queremos tener. El modelo cuantitativo. Tres pilares fundamentales. Uy, se nos ha caído la voz. Bueno, tres pilares fundamentales a la hora de construir la cartera. Momentum, valor y calidad. Estos son tres condiciones básicas que tienen que tener todas las compañías en las que invertimos. ¿vale? El valor es lo que comentábamos. El valor que nosotros hacemos en nuestro análisis fundamental tiene que darnos un potencial con respecto a la cotización. ¿vale? Son el análisis value que todos conocéis. Calidad, lo que comentaba anteriormente. Necesitamos compañías con fuertes márgenes, compañías que sean ya una realidad, que tengan un negocio robusto y sostenible en el medio plazo. Y luego Momentum, tenemos que ir eligiendo. vale Ahora veremos, por ejemplo, en la parte europea, nosotros vamos cambiando, estamos hablando de un fondo de gestión activa, vamos cambiando los pesos, tanto en acciones como sectorialmente. Si una compañía nos gusta, la tenemos mucho tiempo, pero sí que vamos modulando los pesos. ¿Por qué? Por ejemplo, en, este, en lo que llevamos de año, eh, el sector financiero ha evolucionado muy bien. El sector financiero llegó a pesar un 1 un 2% en, eh, en el fondo y ahora pesa bastante más. Ahora veremos los datos. ¿Por qué? Porque uno de los grandes beneficiarios de esta subida de tipos de interés es el sector bancario. Máxime cuando de momento la economía está aguantando. En este escenario de una economía aguantando y unos tipos de interés al alza, a los bancos les viene el negocio solo, no tienen que hacer mucho más. Hemos aumentado fuertemente el peso en compañías financieras. En cambio, hemos ido reduciendo paulatinamente el peso en compañías energéticas, petroleras y demás, porque si viene una recesión, pues vemos una cierta ralentización por ese lado. En el modelo Metemos todas las compañías de Europa dentro de un screening, sacamos las puntuaciones y a partir de ahí nos crean pues, una serie de entre 80-100 compañías, de las cuales empezamos a hacer análisis fundamental para coger las compañías que queremos tener en cartera. Y a todo esto, como iba comentando, les aplicamos también el, la parte macroeconómica. Para que tengáis un ejemplo, estas son las 10 principales compañías que tenemos ahora mismo. En el fondo, como veis, el peso máximo ahora mismo es Louis Vuitton, que tiene un 2,5. Y, y normalmente las compañías que tenemos no suelen a pesar más de un 3%. ¿vale? Entre las 10 principales compañías pesan un 21%, con lo cual estamos hablando de un fondo eh, muy diversificado. Vale. Aquí no hemos incluido la parte de renta fija, pero lo mismo. Son bonos de convicción muy diversificados y con los cuales vamos obteniendo cada vez una mayor, uh, una mayor rentabilidad. A ver. No me va. Ahora vamos a comentar un par de, de estas compañías, vale, que son un poco las compañías que, para que veáis ...que nos gustan y con las que nos centramos. Empezamos con Louis Vuitton. En Louis Vuitton, ¿qué podemos decir de Louis Vuitton? Louis Vuitton es una compañía de calidad, es una de las mejores compañías... ...de las más conocidas del sector lujo y tiene una, una cualidad... Eh, ...siempre la hemos tenido en el fondo... Y en los últimos años hemos ido incrementando el peso, y concretamente también en este, ¿por qué? Porque es una compañía que tiene una clara exposición a, a China. Hemos hablado antes de la reapertura a China, tras el COVID y demás. Aproximadamente el 33%, un tercio de, de las ventas de Louis Vuitton, vienen de la, parte, de la parte asiática, de la parte de China. Sobre todo, además, tiene un componente muy fuerte en las ventas, la importancia del... Del turista chino. Es decir, la gente cuando hace esos viajes y demás consume más estos productos. ¿Qué es lo que nos gusta? Ventas actuales de Louis Vuitton, 79.000 millones aproximadamente. Esto ya es cierre del año 2022. Objetivo 2025, 97.000 millones. Es una compañía que va a más a más. Es una compañía con crecimientos muy importantes. Cercanos a doble dígito en muchos casos, en muchos de los años, ¿no? Y a, a medio plazo, que es lo que, lo que al final tenemos que ver, ¿no? Un poco el medio plazo. Evitas, y luego no solo eso, sino que todas esas ventas tengan luego cuando pasas a la parte a baja de resultados, ¿no? Esa rentabilidad, porque muchas veces vemos compañías que sí que son capaces de facturar mucho, de vender mucho y luego no tienen ningún beneficio. Vemos cómo estamos hablando de márgenes EBIT superiores al 30%, ese es el objetivo, ahora mismo son bastante superiores al 20%. Evidentemente cotiza con, una, con prima respecto al sector, como no, una compañía así, dividendo del 2%, más recompra de acciones, una capitalización, pues fijaos, 412 billion y un PER26. No estamos hablando de una compañía barata, pero estamos hablando de una compañía de calidad, con crecimiento y con momentum. ...derivado de todo lo que hemos comentado de, de China. Una compañía que es muy difícil no ver en nuestro, en nuestro portfolio. Aquí abajo en el gráfico simplemente tenéis la evolución... ...con las, las velas ¿no? y la línea azul son los beneficios esperados. Al final, eh, lo de los beneficios no es que me lo haya inventado yo... ...ni que lo digamos por aquí, es que es evidente... ...cuando a medida que suben los beneficios la cotización va a subir. Luego siempre hay más y menos... Y esos son esos movimientos los que intentamos adaptar con la gestión activa, pero esta compañía va a seguir subiendo. Es una de las que mejores ha evolucionado, de hecho, en este en este último tramo. ¿Vale? Y la segunda, y ya nos, nos sigo, es la de ASML. ASML, para el que no la conozca, es la líder mundial de litografías. Lo que hacen son son las máquinas que hacen el prensado para los semiconductores para los microchips tiene aproximadamente el 80% del mercado podríamos incluso decir que es un monopolio es una compañía que ya tiene su historia pero que no es tan grande quiero decir, empezó en el 84, si no recuerdo mal en 1984 ya tiene sus años, pero es una compañía nueva, y de hecho se creó porque había una necesidad, todas las empresas de semiconductores tenían la necesidad de tener unas máquinas que les hicieran esos semiconductores. Y de ahí vienen un poco toda esta compañía, con lo cual, ¿qué pasa? Es una compañía que no necesita hacer publicidad, todos sus clientes son los, los que ya todos conocemos, los Taiwan Semiconductor, Intel, etcétera, etcétera. Vemos que tienen un crecimiento en ventas también espectacular, ahora mismo están sobre los 21.000 millones y el objetivo de ventas es llegar a los 40.000 en 2025, los han ido subiendo un par de veces ya en los últimos años de las previsiones que tenían y luego vemos que eh, una vez más los márgenes son muy buenos, en el caso de Louis Vuitton no lo he dicho, estábamos hablando de unos márgenes brutos en torno de casi el 70%, los márgenes son espectaculares, en este caso, en el caso de Louis Vuitton, son márgenes un poco menores, pero seguimos viendo márgenes EBIT del entorno del 20%, superiores al 20%. Son compañías de verdad de mucha calidad y en este caso, además, ASML, vemos que hay una pequeña... Eh, bueno, los beneficios han seguido subiendo y en cambio la cotización se ha quedado un poco atrás. ¿no? Hay una pequeña ahí distorsión. Esto tiene tiene su con qué, o sea, tiene su explicación. Eh, últimamente uno de los riesgos que, que puede afrontar a SML es la disrupción tecnológica y últimamente se han visto que podrían haber algunas otras tecnologías que impidiera un poco esa, esa evolución del mantenimiento que tiene en sus máquinas. Vamos a ver, es muy incipiente y, y está en cotización. Nosotros desde luego lo vamos a ir siguiendo. Lo mismo, un dividendo ...sigue siendo un peralto... ...y una vez más, no lo hemos comentado en Luis Vuitton... Luis Vuitton no tiene deuda... ...tiene caja neta... ...en el caso de ASML otro tanto de lo mismo... ...con lo cual no, son compañías... ...que se protegen muy bien... ...de esas potenciales subidas de tipos de... ...bueno, potenciales no, de las que hemos tenido... ...y de las potenciales que podamos tener. Y este es otro de los ejemplos, claro... ...de las compañías que, que nos gustan tener. Muy rápidamente... Posicionamiento del fondo a nivel sectorial, ya os digo que en esto somos muy, muy activos, movemos mucho la cartera, ahora mismo tenemos bastante peso en el sector financiero, como os decía, que es el, sector, el segundo sector por peso de la cartera, hemos rebajado el peso de energía y como veis, al final las compañías de calidad, pues estamos hablando de compañías tanto tecnológicas, industriales y demás. Decir una cosa, también podemos invertir en... El fondo se centra en Europa, pero podemos tener hasta un 15% de compañías no europeas. En su momento hemos tenido bastante peso en ese sentido en tecnológicas americanas, ahora eso lo hemos reducido, pero tenemos esa flexibilidad también para, para actuar en consecuencia, según vaya moviéndose el mercado. Aquí estamos viendo, ahora en Estados Unidos tenemos un peso del 10%, en el caso de Europa pues contando España y demás, pues es casi todo, casi todo el fondo, más de la mitad del fondo y un poco en, en Reino Unido, donde tenemos alguna posición. Cada vez estamos viendo más oportunidades en Reino Unido, eso también es verdad y lo lógico sería que en los próximos meses incrementáramos ese peso. Y nada, y por finalizar, esta es la, la rentabilidad del fondo, los últimos es un fondo muy longevo, tiene casi más, más años que ASML y, uh, y la rentabilidad que sacamos anual está siendo del 4% ahora mismo. ¿vale? Un 4,39% en los últimos tres años y un 4% en los últimos años. Es una forma de entrar en, uh, en el mundo de la renta variable de una forma un poco más tranquila, me atrevería a decir, más segura. Y por mi parte, poco más. No sé si... Si hay alguna pregunta, o... Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, encantado de solucionarla. Y si no, es que he sido un hacha explicándolo todo. O no se me ha entendido nada, una de las dos. Pepe, eh, gracias por la explicación. Únicamente saber si tenéis, qué peso tiene España dentro del fondo y si tenéis algunas empresas españolas, si nos podías dar algún ejemplo. Sí, sí, claro. Españolas tenemos, tenemos un 12%, hemos incrementado, como comentaba, en el sector financiero, ahí tenemos, últimamente hemos incrementado el peso, por ejemplo, en Santander, el Banco Santander, que es uno de los que se ha quedado más rezagados. Hace un par de semanas, una semana perdón, nos presentaron su nuevo plan de crecimiento, nos ha gustado lo que, lo que hemos ido viendo y sí que es uno de los que, pero, de los que se han quedado ahí atrás. BBVA también lo tenemos, tenemos posición en Inditex, que es otra de esas compañías que nos encantan, de calidad, con unos márgenes muy fuertes, muy grandes, en fin. Esos son un poco la, la tipología de, de acciones que tenemos. Vamos modificando, tenemos... ...pues todas las compañías vistas... ...y según el contexto en el que nos movemos... ...ahora mismo es que el sector financiero... ...es uno de los sectores más prometedores... ...de cara a este año. Tenemos una pregunta en el streaming... ...que dice... ...¿cómo puede afectar una recesión en Europa... ...en 2023 a este fondo? Vale... ...pues vamos a ver... ...desde luego si hay una recesión en Europa... ...los activos financieros lo van a notar... ...la renta variable lógico es que retroceda un poco y demás. Nosotros lo que hacemos es, para empezar, nuestros valores, aun siendo europeos, tiene, están, tienen las ventas repartidas de forma global. Lo hemos visto con los ejemplos. El caso de, de Louis Vuitton, no lo he llegado a comentar, pero todavía es el de ASML, perdón, no lo he llegado a comentar, pero ASML tiene el 70% de sus ventas en la zona asiática. Taiwán, Corea, China y demás eh, Estamos hablando de una recesión en Europa Nos va a afectar Pero por la tipología de compañías que tenemos No nos debería afectar mucho Y luego tenemos la ventaja De combinar esto con la parte de la renta fija ¿Vale? Y en la parte de la renta fija vamos a ir cobrando cupones Y vamos a ir teniendo una rentabilidad ¿Ya? Pues perfecto. Ah, perdón. Perdón. O sea, en tecnología tienen ustedes un 12, sin embargo en Estados Unidos un 5 ¿eh? y, en, y en Europa un 40. Eh, sí. Esas tres variables no parece que cuadren del todo o no las entiendo muy bien. Sí, sí, le explico. En Estados Unidos no solo tenemos compañías tecnológicas, tenemos algunas compañías tecnológicas, de hecho tenemos por ejemplo Apple, pero no todas las compañías que tenemos en Estados Unidos son tecnológicas. Sí que hemos tenido mucho mayor peso en Estados Unidos en compañías tecnológicas, de hecho hubo un momento que el peso de compañías tecnológicas americanas superó el 12%. ¿Por qué? Porque teníamos también Meta, teníamos, en fin, teníamos toda una serie de compañías. Todo eso ya lo hemos reducido lo redujimos hace pues año y medio aproximadamente en la medida en la que ya las valoraciones se nos iban de, de nuestros estándares no de las valoraciones que tenemos ahora mismo tenemos más peso de hecho en compañías tecnológicas europeas que americanas sí que tenemos insisto las apple por ejemplo pero hemos reducido mucho ahí el peso por eso es el no es todo lo que tenemos en Estados Unidos en tecnología. En tecnología, en Europa, por ejemplo, la propia SML es una compañía tecnológica. Ahí está un poco la explicación. De hecho, si vemos, por ejemplo, la evolución que ha tenido el Eurostox en lo que va de año, dos tercios aproximadamente lo explicamos con la evolución que han tenido las tecnológicas europeas y las financieras europeas. Quiero decir, toda la sectorización y cómo se vaya moviendo sí que es muy importante. ¿Compañías tecnológicas europeas? Sí, claro. Pues mire, tenemos por ejemplo Cap Gemini, también, que es otra de las compañías saben de software y demás. En fin, le podría decir muchas, pero tampoco... francesa no la tenemos esa, no. no. A ver, tenemos, la cartera es suficientemente amplia, pero y hay otras compañías que seguimos analizando, quiero decir, esto está en constante evolución, lo que sí que nos gusta es tener ese cuadro de cartera con las compañías que conocemos y ir incorporando nuevas. Pero a nosotros sí que es cierto que nos cuesta un poco incorporar nuevas historias. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un histórico, necesitamos compañías de calidad. Si son compañías emergentes, startups, cosas disruptivas, eso nos cuesta más de meter en la cartera. Estamos hablando de una cartera mucho más consolidada, en fin. Otra cosa. Perdón. Es un fondo europeo, no exclusivamente europeo, pero es un fondo europeo. Podemos tener, hemos llegado a tener hasta un 15% en valores americanos. En ningún caso podemos pasar del 30% en divisa diferente a, a la europea. Y el fondo es europeo, quiero decir, nos centramos y lo que sabemos hacer, las compañías que tenemos analizadas son, son las europeas. En el caso de los americanos, pues vamos a, pues como hemos dicho, oye, pues estamos viendo una idea, vemos una europea, vemos su comparable americano y entonces sí que nos analizamos la compañía americana, pero per se no vamos a buscar compañías americanas. Oye, si tenemos compañías que lo hacen mejor en Europa o en Estados Unidos o viceversa, la cogemos donde sea. Pero todo el análisis pasa y empieza por Europa. Hola, buenos días. Buenos días. Estoy siguiendo la, la cartera personal del accionista por la empresa donde, donde trabajo yo. Y he constatado que en febrero el rendimiento neto de, de sus carteras ha bajado notablemente en comparación con el rendimiento neto de enero. Quería conocer su opinión de cara, sí. o sus perspectivas de cara al primer semestre del, del 2023, por lo menos. Mm. Enero ha sido un mes espectacular en la renta variable, tanto europea como en Estados Unidos también ha funcionado muy bien. ¿Por qué ha venido esto? Porque nos ha sorprendido a todos la fortaleza que tiene la economía. En, el momento, en ese momento, además, en enero, lo que estaba descontando el mercado es que los tipos de interés ya no iban a subir más. Que la Reserva Federal ya había hecho su labor de subidas de tipos. Eso ha ido cambiando en febrero. Y luego, sí que hay que decir una cosa, en febrero los índices europeos sí que han continuado subiendo. Subidas más modestas que en enero... El Eurostock creo que estaba en el entorno del 1,6, una cosa así. En cambio, los americanos, los índices americanos han caído. Entonces, carteras globales, lo lógico es que en febrero, efectivamente, no lo hayan hecho tan bien. La diferencia principal ha sido el cambio de sesgo en los bancos centrales. Los bancos centrales estaban, ya hemos hecho la faena, o eso es lo que estaba descontando el mercado, porque realmente los bancos centrales nunca han cambiado el discurso. Es, vamos a subir tipos hasta que la inflación vuelva a esa tendencia del 2%, ¿no? que es la que quieren a medio y largo plazo. Y esa ha sido principalmente la diferencia. En el caso de Europa nos hemos librado también, también por la composición de los índices que comentaba antes. Los bancos europeos tienen más peso en, uh, en los índices europeos más que los americanos, que los bancos americanos, en fin, hay ciertas, ciertas diferencias en ese sentido. Y para el medio plazo, nosotros pensamos que la evolución va a continuar. Por eso el, el traer aquí esta idea ¿no? de, de renta variable europea en comparación a la americana. Y luego hay creencias como, o que, no, parece que las compañías tecnológicas todas sean americanas. Y no es así. Las FANG son americanas. Son las que conocemos todos y demás. En China tienen las mismas. Lo que va a invertir ahí es otro tema. Pero... Y aquí en Europa tenemos compañías punteras. Lo que tenemos es que analizarlas, identificarlas y ponerlas a trabajar. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.